0: Ahoj a zdravíme vás u podcastu Yoga z Gauče. Sedím tady s Helčou. Čau. Helena Nehasilová, spoluzakladatelka tohoto podcastu, moje kamarádka, kterou bych vám tímto podcastem ráda představila. Jsme podcastový začátečníci a tak jsme si říkali, že není nic jednoduššího a praktičtějšího, než uh, začít sami na sobě říct vám, kdo jsme a... Co
1: děláme?
0: Tak. Takže já bych pár slovy představila Helču, tak jak ji vlastně vidím já, tedy mými slovy. Takže já jsem Helču potkala při studiu vysoké školy, kdy jsme spolu studovali zemědělskou univerzitu v Praze, obor ekonomie. Myslím si, že to je docela důležité, protože pro naší další vývoj ten ekonomický základ si myslím hraje velkou roli. Mm. A vlastně během toho studia vysoké školy jsme zase tak jako blízky nebyli, ale jak se blížil ten konec, tak Hilča začala právě koketovat uh, s jogou a přizvala mě do svého projektu Office Yoga, a kdy jsme spolu začali uh, obcházet firmy, učit lidi, jak mají správně sedět, ergonomie, uh, jak se můžou během dne, během té pracovní doby protáhnout a tak dále. Bylo to strašně zajímavý a fajn období, který nám přineslo do našich životů právě Yoga Letna, naše studio. Když jsme tady vedli charitativní lekci a ta bývalá majitelka studia nám nabídla, že prostor je volný. My jsme stáli před velkým rozhodnutím. Obě takzvaně holé, holé kapsy. <laughs> a prázdné kapsy. Prázdné kapsy, pardon. A já, dítě v břiše, a říkali jsme si, tak jdeme do toho, kruci, prostě to je velká příležitost, do toho zkusíme to. Je to čtyři roky zpátky a tři, čtyři měsíce nazpět jsme otevřeli další jogový studio a teď tady sedíme a nahráváme podcast, takže naš vývoj je hrozně dynamický a ano. <laughs> jak vnímáš ty sama sebe a tvůj, tvůj cestu právě do toho jogového světa? To znamená, jak jsi tady vlastně ocitla v tom jogovém světě? Tahlo ti to tady? Vždycky máš nějaký rodinný předpoklady pro to, abys byla v jogovém světě? Vůbec. A tak.
1: Vůbec. vůbec. Podle mě celá rodina se diví, že vůbec jogu dělám, protože já pocházím <laughs> z kulturně zaměřené rodiny. Všichni jsme od malečka hráli na hudební nástroje, chodili jsme na keramiku, chodili jsme i teda do Sokola cvičit, ale uh, nebyli jsme sportovně zaměřená rodina, takže do dnes se mi rodiči diví, jak to, že dělám jogu.
0: No ale co teda vlastně bylo ten startovací motor toho, že jsi řekla, jdu mm, zrovna do kanceláří cvičit nebo jako... Jo,
1: startovací motor, jako obecně startovací motor první jogovej byla náhoda a to, že jsem zjistila, že jsem absolutně neohebná i přestože mi je 22 let a jsem mladá a mám, měla bych mít pružný tělo zdravý, ale bohužel jsem se tak jako necítila. A na té jose, vlastně, na kterou jsem přišla omylem, protože tam byl nějaký záskok na zumbu, kterou jsem snad chtěla jít. <laughs> to Něco díne. šílenýho, něco šílenýho, tak řekli, že lektorka je nemocná, že tam bude prostě jiná lektorka a že bude joga. Tak jsem si říkala, Maria, to bude nuda. No a zjistila jsem, že to nuda vůbec nebyla pro mě a je... i vlastně díky tomu, že na té hodině se mnou byly čtyři paní, kterým bylo 40+, plus a jeden pán s takovým bříškem. A byli na to fyzicky než nešá, tak mě to strašně namotivovalo dělat se sebou něco dělat. Mm. A vlastně jsem poznala, že joga, nuda opravdu není. No a
0: tím... Já tohle, tohle slyším poprvé.
1: Fakt? <laughs> jo, jo. <laughs> no a vlastně i tím, že po vysoké škole jsem začala pracovat, nebo při vysoké škole jsme hodně seděli na přednáškách a na cvičeních. Já, a jak do, teda Já moc ne. <laughs> 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 tak to jako ta špatka. <laughs> Proto jsme se možná nebavili, Báro.
0: <laughs> možná to bude jo, ten důvod. Jo.
1: Takže člověk toho hodně prosedí, nebo doma při studiu taky sedí a tak dále. No a potom vlastně i v tom zaměstnání sedí, tak jsem si říkala, že bylo skvělý rozhybat lidi, který sedí, a set je prostě náš takový jako zdegradovaný, uh, zdegradovaný způsob života. Mm. Takže Uh, jsem se za, za, z rozhodla založit tu office yoga a od té doby si myslím, že už ten příběh barzná, ale možná ho neznáte vy. Je to cesta, jak už se možná jednou tady zmínila, je to cesta, která nám ukázala, že yoga pro kancelářský lidi není to stejné jako yoga, kterou cvičíte s lidmi ve studiích, a ale jsme už... A čím je jiná? Čím je jiná? Uh, je jiná tím, že jogu v kancelářích lidi třeba některý dobrovolně cvičit nechtějí uh-huh. a jiná tím, že lidi v kancelářích primárně nejsou z větší části třeba takový sportovní typy a uh-huh. jsou na tom fyzicky uh-huh. právě o hodně hůř, než třeba klienti, kteří vám přijdou do studia si na vás cvičit a my jsme tenkrát v té době chodili do studií cvičit jako učitelky. Jasně. Takže to byl velký zlom v tom, že jsme se museli naučit jako vůbec respektovat totální začátečníky a publikum, který vojoze vůbec nic neví, nějakým způsobem i ty cvíky modifikovat. No a cesta šla dál a skrze tu office jsme se vlastně tak organicky dostali k yoga letná, což už se tady na začátku Jasně. zmínila.
0: A mě by zajímalo vlastně, co ti vedlo k tomu, že jsi se dostala do pozice organizátora jogi spíše než do pozice učitele jogi, protože... Uh, upřímně je docela běžný to, že si lidi udělají jogový kurz, začnou někde učit a nějakým vývojem se dostanou. Když to ty od začátku si vlastně měla uh, ten aspekt toho, že tě bavilo vytvářet věci, projekty, prostě organizovat to trošku jako jinak, mít tam tu vizi a, a tak, takže... Uh,
1: no, já si myslím, že jsem takový podnikavej typ, protože... <laughs> Už asi někde na střední jsem si za svý první ušetřený peníze koupila stroj na placky, který stál tehdy 15 tisíc, což bylo no jako strašně bývě, moc. Nejasně. Takže já jsem si z brigád, na který jsem chodila prostě za první, jsem si šetřila a vlastně místo, abych to utratila někde na večírku nebo si za takou nový oblečení, tak jsem si to šetřila a vlastně už tehdy na té střední. jsem si koupila ten stroj na placky, protože placky nebo batony nebo prostě takový ty, uh-huh. asi to všichni ty oznáčky uh-huh. ozdobný, to hrozně letělo, tak jsem vlastně to investovala do nějakého stroje, aby mi to třeba uh, do, do budoucna přeneslo něco víc. Uh-huh. Takže tak jsem nějak přemýšlela od malička a rodiče se tomu divěj, A nechápu proč, protože moje rodiče jako taky taky podnikají, takže já si myslím, že jsem v tom vyrůstala, i když moje máma možná to potírala a snažila se, abych byla spíš do budoucna zaměstnanec, který nějakým způsobem má ten klídek a teploučko a následuje nějaký svý nadřízený, tak já si myslím, že nevědomky, Tím, že jsem s tím vyrůstala a tím, že jsem i s rodičema trávila o víkendech u u nich v práci, když rozjížděli svůj vlastní biznis a věděla jsem, že třeba máma si může udělat čas na nás a nemuseli jsme chodit do školky a mohla se o nás prostě starat. Takže mě to prostě nějak možná lákalo víc, jako tady něco vytvářet, než... Já nevím, jak to říct. Než lektorovat. Prostě pro mě ten pohyb je fakt jako koníček, nebo byl vždycky, ale pracovně mě naplňuje víc jako nějaký věci právě vytvářet a spojovat lidi a možná i lidí, lidi, motivovat lidi, než třeba předávat ty
0: informace jako štojokový lektor. Jak tím si odpověděla na otázku? Moje další otázka byla, co tě na teď práci baví? Jo. Takže vlastně si možná i vnímala, když bych to tak shrnula, že jsi v tomhle možná lepší? Nebo že to baví víc? Nebo jak bys to definovala? Prostě no, bez tu lekci je takový spíš možná jako doprovodný. Jako pro mě zajímavý. to je i... Já
1: jsem si samozřejmě vyzkoušela víc, jako víc lekcí v té a zjistila jsem, že mi to nevyhovuje, že na to prostě nejsem stavená, protože mě, jako baví Bavili jsme se o tom i se spousta dalších lektorů, a myslím si, že se tady v tom podcastu nebo v dalších dílech o tom i budeme bavit, jaký to je vlastně uživit se jako jogový lektor. A pro mě to bylo jako těžké, protože je to hrozně vyčerpávající práce, která spočívá nejenom ve vedení lekcí, ale přejiždění na místa, vůbec jako strachu o to, jestli vám na lekce přijdou lidi, jakým způsobem jako se prezentujete, aby vás ty lidi měli rádi, abyste si udrželi svoji vlastní komunitu. Takže, je to, jako to náročná práce a já to hodně obdivuju a myslím si, že právě já se víc spatřuji v tom poskytovat nějaký zázemí pro takovéhle lidi a taky mě hodně baví vlastně to, že se tady setkáváme s těma klientama, který nám dávají tu zpětnou vazbu, tu pozitivní, samozřejmě jako někdy přichází negativní, ale velice čas, často je pozitivní a děkují nám za to, že si tady mohli zacvičit, že jim tady bylo
0: dobře, uh-huh. že si tady prostě zlepšili den. Uh-huh. A to mě na
1: tom jako strašně baví.
0: A já mám vlastně na tobě hrozně ráda vlastnost a to je, že neustále týž něco novýho, na což já občas nemám vůbec energii, ale pak když udělám hluboký nádech a výdech, tak si prostě vždycky řeknu, že to je úplně skvělé. A děkuji. <laughs> a takže vlastně se zahnízdila v oboru yoga, ne úplně jako cíleně, prostě se to tak nějak jako stalo. Hmm. A baví mě to. Někdo by to nazval osud. <laughs> Ale mě to baví s tebou. Baví tě to a myslíš, <laughs> čímž jsi přišla k dalšímu otázce. A to Aha. je, proč jsi vybrala zrovna
1: věk? sobě. Jo, tak já myslím, že to taky bylo jako hrozně organický, protože jsme byli Nemám ráda slovo vesmír, ale podle <laughs> jsme tam... byli ve správný čas jakoby na stejném místě. Mhm.
0: Prostě... Tak zároveň tam asi ladí dohromady nějaký jako kvality osobnostní, nebo... Určitě, určitě,
1: to je jako jasný, že kdyby jsme si nesedli jako lidi, tak asi z spolu nedokážeme výjist, což mě neustále vlastně pře... nepřekvapuje, ale... Každý ví, že dělat biznis s rodinným příslušníkem nebo s nejlepším kamarádem nebo s kamarádem je strašně těžký, mm-hmm. protože do toho jako vplouvají emoce a když se jsou nějaký jako vlastně nezdary, tak se to ty lidi jako třeba nedokážou říct, anebo si to říkají až moc expresivně a pak je z toho nějaké mrzení. Takže já jsem hodně ráda, jako vlastně. Jo, mě to asi překvapuje, že to jako zvládáme a mm-hmm. bez nějakých jako větších problémů, že vždycky jako dokážeme si nějak vít vstříc, nebo se na něčem shodnout, i když třeba z začátku to nejde, tak jako potom si třeba o tom popovídáme a nějakým
0: způsobem se to vždycky jako... Tak asi základem všeho podle mě je, že ty seš hodně klidná, jak nebo jako víc jako flegmatická. to mám podle. taličku. <laughs> Co to ti... A já umím být víc temperamentní, ale zároveň mě přijde, že to umíme tak nějak jako sladit, vyladit. A podle mě pro nás, pro obě je ta priorita, to, aby jsme měli hezký vztahy mezi sebou. Jo. A zároveň fakt vnímám hodně, že ty kvality toho, co my obě dvě do, toho, do těch společných projektů přinášíme, jsou strašně jako rozdílné a všem se úplně jako doplňují. A to je, myslím, ten. Bonus. Ten, ten bonus, protože to, jsem, to mi posledně někdo říkal, že jsme jedno z mála studií, který má vlastně víc než jednoho majitele. To znamená jako vít, vít spolu vyladit to. No,
1: možná jo, no. Nějak. Teďka mě nikdo nenapadá. Hmm. Takže tak.
0: <těk> tak dobrý. Prostě jsme <těk> si sedli. <těk> <těk> tak good. A o diógy, nebo máš ještě chuť něco zmínit kyloze? Asi ne? Zatím ne. ne. Já bych od Joze přišla uh, blíž trošku k tvému osobnímu životu. A sakra. <laughs> A mě by zajímalo, jak se uh, máš v té dnešní době. V té divoké, dynamické, wow. blázivý, městské Joze. Jak hledáš svůj klid, jak si, svý, jak si jako balancuješ své dny, jak si organizuješ práci, volný čas, zábavu, rodinné vztahy přátelský vztahy, partnerský vztahy, jako jak, jak hledáš... To moc otázek, ty Jak hledáš to vyladění, který by si asi dalo pravděpodobně propojit i
1: s tím jogovým životem? Jo, jo, jo. No, tak vzhledem k tomu, že jako hodně pracuju i dílem, že jsou tady nějaký jogový studia, že je tady nějaká office a že je tady ještě nějaká další práce pro startup PR, kde je dělám a nějaká další práce, třeba s těma knížkama, tak jako je toho hodně. A... Ale já nevím, jestli jsem workoholik nebo ne, jak, jako já se nepovažuji za workoholika, ale jako spousta lidí mi dává tu zpětnou vazbu, jako že já nechápu, jak to všechno stíháš prostě, ty jsi úplně nadřena. ale mně přijde, že jakoby furt nedělám nic, protože znám ještě spousta lidí, kteří dělají jakoby milionkrát víc, a jsou třeba i vidět v médiích, ovlivňují nějak svět. Jo, já si furt přijdu jako takový malý jako trpaslík, který moc na nic nemá, ale třeba je to jenom můj dojem. Takže dělám práci, která mě baví, to je asi zásadní věc a důležitá, takže se třeba necítím, tak často, jako, nechci říkat unaveně, někdy jsem unavená, ale nemám ten pocit toho vyhoření, že někdo mm-hmm. hodně hodně, hodně pracuje a potom prostě schoří a dostane deprese a už prostě nevyleze nikdy z postele. Tak tohle to si nějakým způsobem, jako, myslím si, že jsem tak trochu napojená na to tělo, že dokážu vnímat, kdy už je toho moc. Mm-hmm. A když už je toho moc, tak hodně to samozřejmě vyrovnávám, jsem se jako velice sociální člověk, takže se to snažím vyrovnávat právě tím, že uh, chodím s kamarádami ven. Snažím se o víkendech jezdit hodně do přírody, na nějaké vejlety, protože ta příroda je skvělý protipól k tomu městu. Já miluji město, miluju jako život, miluju sociálno, miluju lidi, ale současně je skvělý právě věci takhle ven, možnost být, ať to buď to na chatu, anebo. Přesně jako se nějaký ten vejlet a hlavně být na čerstvém vzduchu. Mm-hmm. Tam si myslím, že jako člověk vždycky vypne, snad mm-hmm. se mu podaří. Mm-hmm. Tak a tím, že jsem taky ten flegmatik, tak možná jako si ten stres neberu tak uh, k tělu asi. Mm-hmm. Jakože mm-hmm. já třeba fakt dobře spím, nestresuju se zbytečně jako s věcma a mm-hmm. myslím si, že to je asi podstata jako sebe sama, že jsem se tak jako nějak narodila a dostala jsem to do vínku. Mm-hmm. Tak nevím, komu za to mám děkovat, ale nějak jako autoregulačně se to tam jako srovnává
0: samo. Jo, jo, já právě vždycky hrozně vtipně, tak jako uh, když tak občas to tobě přemýšlím, <laughs> tak si právě vždycky říká, že má, ty máš úplně dva extrémy a ten jeden je, že neustále něco i jako často mě posouváš do toho, už pojďme dělat tohle, už pojďme dělat tohle, jsi takový můj deadline.
1: (laughs) A to mě pomáhá.
0: A pak se mi vždycky fascinová, že se potkáme na tý osobní úrovni a jsi úplně jako vyplá, relaxovaná, nic neřešíš, jsi taková, že nepotřebuješ žádný program a umíš vytvořit absolutní pohodu, takže to mám na tobě ráda. Děkuji. Tě, těším se na podcasty s tebou, který povedeš lektorama. a to no, budu hodně vyčilovaný. A děkuji ti tady pře, před všema posluchačeva, že, že spolu ty studia vedeme, že se nám drží, daří držet právě hrozně hezký balans mezi tím business partnerstvím a tím opravdu partnerstvím. Jo, to znamená jo, jo. přátelstvím. To jo. Ale
1: jako ještě možná poslední point k tomu, že ten náš čas společný se jako taky hodně slejvá v to, že jsme kamarádky, ale hrozně moc věcí právě připlouvá těch pracovních. Jo? Takže jako je to právě takový... Jako vnímám to, že čím teďka víc té práce je, tak jako máme mít času na sebe. Ale tak to... S tím se musíme pak naučit jako, taky jako do budoucna nějak dělat. Určitě.
0: Určitě. Je to cesta. Je to cesta, (laughs) přesně tak,
1: je to přesně tak, je to cesta.
0: Tak jo, tak přátelé. To je konec? No. (laughs) Přátelé, těšíme se na vás u dalšího podcastu a děkujeme, že jste nás poslouchali. A čau. Čau.